0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite.
1: Boa noite. Exclusivo. O Jornal da Record mostra agora o comércio ilegal de animais silvestres em uma feira livre na capital paulista.
2: Aves e até macacos são oferecidos ao público em bancas que ficam ao lado das barracas de alimentos.
3: Alguns passos pela chamada Feira do Rolo... E as primeiras irregularidades logo aparecem. Animais que não deveriam estar à venda, expostos em condições precárias, sobre as bancas. Ou presos em gaiolas e caixas de madeira improvisadas, todas sem espaço adequado. Aves de várias espécies, privadas não só de liberdade, como também de água e comida os animais são entregues aos clientes em caixas de papelão ou sacolas de compras neste flagrante de crueldade o homem retira um filhote de macaco sagui de uma caixa pequena o animal está muito agitado e demonstra sofrimento de repente o outro vendedor retira mais um sagui da mesma caixa os dois estavam juntos desculpa a pergunta, quanto amigo?
4: 200, qualquer um,
3: 200. Os filhotes mordem a mão do homem para tentar escapar. Várias pessoas assistem à cena, inclusive crianças. A venda dos animais acontece às claras, em meio às barracas de frutas. Aqui, outro homem manuseia e assopra em direção ao pássaro, sem qualquer cuidado ou higiene. Ele ainda dá dicas sobre como lidar com a ave em casa.
5: Bate mais cara,
6: não mais nada.
3: O tráfico de animais silvestres é o terceiro maior comércio ilegal do mundo. Só perde para o tráfico de drogas e de armas. Aqui no Brasil, a caça predatória, o tráfico e a criação ilegal são considerados crimes ambientais. A multa chega a 5 mil reais por animal apreendido. E a pena pode ser de até um ano e seis meses de prisão. De janeiro a outubro deste ano, a Polícia Militar Ambiental localizou e resgatou na Grande São Paulo mais de 1.900 animais silvestres que estavam sendo transportados, mantidos em cativeiros ou nas casas de compradores. Foram aplicadas multas que somam quase 9 milhões de reais. Em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo... A polícia descobriu um cativeiro clandestino de passarinhos. Havia também uma gaiola com macacos. Na mesma cidade, outro caso. Depois de serem perseguidos por policiais, dois criminosos abandonaram este carro. Eles levavam 600 pássaros. Muitos acabaram não resistindo.
7: A maioria desses casos que a gente pega, muitas árvores já estão mortas, tá? Porque eles querem levar a maior quantidade possível no mínimo espaço. Esses traficantes, eles, eles não ligam para isso, eles querem pensam no lucro, tá? Cústico e cruçar.
3: A polícia reforça que a população pode ajudar a combater o tráfico de animais.
8: Por desconhecimento, as pessoas ah, acabam tendo em cativeiro, comprando ou às vezes mantendo esse animal... Por achar que é comum, é normal. Então, por isso que eu acho interessante frisar que isso é crime e infração administrativa. E se vocês tiverem conhecimento, por gentileza, denunciem a Polícia Militar.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Isabel do Vôlei morre em São Paulo, vítima de pneumonia bacteriana.
1: Presidente eleito, Lula, defende na Conferência do Clima a aliança entre o governo e o agronegócio.
2: Em Brasília, Geraldo Alckmin anuncia os integrantes finais da equipe de transição.
1: PEC, que prorroga o Auxílio Brasil, vai propor retirar a despesa do teto de gastos de forma permanente.
2: Há oito dias da estreia na Copa, Tite realiza o primeiro treino com todos os 26 convocados.
1: Na série especial, onde está o estudante de medicina que abriu fogo e matou três pessoas num cinema de São Paulo?
6: Oferecimento Cartões desco, Muito mais benefícios.
2: Foi encontrado o corpo de uma enfermeira que estava desaparecida desde domingo no Rio de Janeiro.
1: O namorado dela foi até a delegacia para confessar o assassinato, mas foi liberado porque não houve flagrante.
9: 48 horas de angústia. Até vira notícia que familiares e amigos não queriam receber. A enfermeira Rita de Cássia Matias Santos, de 28 anos, foi encontrada morta na noite desta terça-feira. O namorado dela, Iago Lacê Falcão, de 26 anos, confessou o assassinato. Eles tinham um relacionamento havia quatro meses. Conforme foi passando os dias, ele foi se tornando uma outra pessoa, um... Um comportamento muito compulsivo, um obsessivo por ela e ela já não queria mais e ele não aceitava. Os dois se conheceram nesta maternidade no Rio, onde trabalhavam como enfermeiros. Essas são as últimas imagens de Rita. O carro dirigido por Iago para na frente da casa dela. A enfermeira entra e os dois seguem no veículo. Iago se apresentou aqui na delegacia de homicídios dois dias depois do crime. Ele chegou acompanhado de uma advogada e disse à polícia onde o corpo estava escondido. Os policiais foram até a casa que pertence aos pais de Iago e encontraram Rita sem vida. Iago foi liberado porque não houve flagrante. Ele pode responder por feminicídio. A morte de Rita entra para uma triste estatística. Só este ano, no estado do Rio, já foram registrados 82 casos de feminicídio. Morreu
1: nesta madrugada, em São Paulo, um dos maiores nomes do voleibol brasileiro, a ex-jogadora Isabel. Nascida no Rio de Janeiro, ela tinha 62 anos.
10: Isabel estava em São Paulo desde segunda-feira. A ex-jogadora viajou à cidade porque faria parte da equipe de transição do governo Lula na área de esporte. Segundo amigos da ex-jogadora, Isabel estava aparentemente com sintomas de uma gripe bem forte desde o último fim de semana. Na segunda-feira, fez um teste de Covid que deu negativo, mas os sintomas pioraram e ela só veio para o hospital ontem à noite quando foi diagnosticada com pneumonia bacteriana. Teve que ser entubada e, às quatro da manhã, teve uma parada cardíaca.
11: A pneumonia bacteriana é diferente da pneumonia da Covid, porque na Covid é um vírus que entra dentro dos pulmões e causa a infecção. Na pneumonia bacteriana, é uma bactéria que entra dentro dos pulmões. Tem vários graus de gravidade. Ela pode ir desde formas mais leves, onde a pessoa pode tratar em casa, até formas graves, onde rapidamente a bactéria toma os pulmões e leva a uma infecção fatal. Então há essa possibilidade, embora não seja a mais comum.
10: O COB, Comitê Olímpico Brasileiro, disse que o Brasil perde uma das mais importantes jogadoras de vôlei. Assim como a Confederação Brasileira de Vôlei, que ilustra o texto com uma foto de Isabel com as filhas Maria Clara e Carol. A também atleta do vôlei, Virna, é mais nova que Isabel.
8: Para ela, a veterana sempre foi uma inspiração. Depois eu tive a honra de jogar ao lado dela e ficamos muito próximos, acompanhei ali os meninos.
10: Virna ainda guarda com carinho a camisa que ganhou de Isabel. O uniforme era um estímulo para a menina que começava a jogar.
8: Ativista muito forte, lutava pelo, pelo espaço das mulheres no, no esporte, no voleibol. Ela acolhia os filhos, as pessoas ao redor dela, ela tinha uma generosidade assim, ímpar. Vai deixar aí uma saudade muito grande, uma, uma referência.
2: Isabel começou no esporte no vôlei do Flamengo e foi uma das primeiras jogadoras profissionais a atuar no exterior.
7: Há dois dias, a última troca de mensagens entre grandes amigos.
12: Só para te dar o um parabéns aí pelos filhotes que arrebentaram a boca do balão. Parabéns, querida. Você é a culpada disso tudo.
13: Que delícia receber uma mensagem tua. Muito bom. Cara, sofrimento esses jogos, né? Mas vamos em frente. Obrigado pela força sempre, tá? Um beijo.
7: A conversa se referia às conquistas dos filhos de Isabel, Carol e Pedro, que disputaram o Mundial de Vôlei de Praia.
12: É triste a gente ver uma pessoa que a gente há tantos anos conviveu, que, que mostrou para o mundo o que, que é ser mulher, o que, que é ser atleta, o que é ser uma campinha verdadeira.
7: A carioca Isabel Salgado começou no vôlei de quadra, nas categorias de base do Flamengo, e rapidamente chegou à seleção brasileira.
6: Isabel, que eu conheci com 14 anos de idade, toda magrela, desengonçada, e que com muita determinação se tornou uma das mais talentosas atacantes do
2: vôleibol mundial.
7: Na década dos anos 80, ela ajudou a tornar o vôlei um esporte mais popular. Isabel foi a primeira brasileira a atuar numa liga estrangeira quando jogou na Itália.
14: Ela é insubstituível em vários aspectos que ela, que ela fez, que ela foi, que ela, que ela botou a mão, que ela botou a cara. Ela pioneira, pioneira na quadra, como jogadora, como Estrela Internacional. Depois de disputar duas Olimpíadas e com uma
7: carreira consolidada e vitoriosa nas quadras, Isabel buscou novos desafios. Ela foi pioneira no vôlei de praia. Legado que ela também deixou para os filhos. Isabel tinha cinco filhos. Nesta reportagem feita pela Record TV, ela mostrou um pouco do dia a dia corrido quando eles ainda eram pequenos. <risos> Três filhos se tornaram atletas.
15: Uma desbravadora, uma guerreira, lutou pelos seus ideais, sempre pela sua família, uma super mãe, uma super atleta, muita admiração, respeito, que ela dispensa em paz.
2: O podcast JR 15 Minutos conversou mais um pouco com a ex-jogadora e amiga de Isabel. A Virna. Ela contou como foram os últimos dias da atleta e falou também sobre os planos dela de fazer um filme nesse próximo ano. Acesse nos principais tocadores de podcast ou no r7.com.
1: O pedido de uso emergencial de duas novas versões da vacina contra a Covid está em fase final de análise pela Anvisa. Os laboratórios atualizaram os imunizantes para combater as subvariantes que vêm provocando aumento de contaminações.
16: No drive-thru montado pela prefeitura em Goiânia, muita gente à procura do teste.
1: Sentindo o nariz arder, garganta
14: ruim e um pouco de, de sensibilidade na boca.
16: Só hoje, dos mais de 1.800 testes realizados, 22% deram positivo. Na semana passada, foram 10%. No consultório deste infectologista, também houve crescimento no número de diagnósticos.
12: As últimas duas semanas, aumentaram 200% a 300% de casos.
16: Especialistas afirmam que há uma forma de frear a disparada no número de casos confirmados: é vacinar com as chamadas vacinas de segunda geração. Os imunizantes foram atualizados para proteger contra subvariantes do coronavírus. A Pfizer já protocolou o pedido para uso emergencial de duas dessas vacinas, mas ainda não há previsão de quando as doses vão começar a ser aplicadas no Brasil. A Anvisa informou que as análises das novas versões da vacina da Pfizer estão em fase final. No caso da Moderna, o laboratório ainda não ingressou com pedido de registro ou de autorização do uso emergencial do novo imunizante. Enquanto os novos imunizantes não chegam aos braços dos brasileiros, a recomendação é que quem está com a vacina atrasada receba a dose que falta.
2: As prefeituras abriram uma lista para pais interessados em vacinar crianças que tenham entre seis meses e dois anos de idade.
1: É que o imunizante para essa faixa etária só está liberado para crianças com comorbidades.
8: Ao longo de um dia inteiro, o Pedro, de um ano e oito meses, foi o único a receber a vacina contra a Covid neste posto de saúde de Campo Grande.
13: Principalmente para as crianças que têm comorbidade, né? É a única, a única saída que a gente tem né, de estar de tá fugindo dessa doença. Aí.
8: Campo Grande tem cerca de 1.700 meninos e meninas com até 2 anos com algum tipo de doença crônica e que podem receber o imunizante. Mas nem 20 crianças desse total foram levadas para tomar a vacina. Por causa da baixa procura, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu criar a chepinha para evitar o desperdício de doses, pais de crianças sem comorbidade que queiram vacinar os filhos podem colocar o nome em uma lista. A iniciativa também acontece em outras cidades do país como em São Paulo.
0: O frasco ele vem com 10 doses né? e ele tem uma duração de 12 horas após a abertura dele. Então o ideal é que a gente pudesse realmente otimizar, caso a gente não tivesse tanta adesão do público que tem comorbidades, abrir também para aquelas crianças na mesma faixa etária, sem comorbidade, e dessa maneira a gente otimizar todo esse uso e da gente procurar também atender e fazer o bom uso desse recurso.
2: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, discursou hoje na COP27 eventos sobre meio ambiente no Egito.
1: E afirmou que conta com o agronegócio brasileiro para gerar empregos com sustentabilidade.
6: Na primeira agenda na COP27, Lula recebeu uma carta com reivindicações dos nove estados brasileiros do chamado Consórcio da Amazônia Legal e revelou que irá pedir ao secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que a COP30, em 2025, seja realizada em um estado da região. No discurso oficial, o um presidente eleito chamou atenção para dados da ONU. Disse que o aquecimento global pode levar a 250 mil mortes por ano por doenças causadas pelo calor, com impacto econômico mundial de o equivalente a mais de 20 bilhões de reais todos os anos. Lula fez um aceno ao agronegócio, que criticou durante a campanha eleitoral ao dizer que é possível crescer o setor sem prejudicar o meio ambiente. E anunciou a volta do Fundo Amazônia, com recursos de mais de 500 milhões de dólares, ou seja, quase 2 bilhões e 700 milhões de reais administrados por Alemanha e Noruega.
17: Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de, de nossos biomas até 2030. Da mesma forma que mais de 130 países se comprometeram a assinar a declaração de Líder de Glasgow sobre as florestas. O presidente
6: eleito prometeu prioridade no combate à mudança climática afirmou que a luta contra o aquecimento global está relacionada à luta contra a pobreza. Lula detalhou ainda como pretende gerar riqueza sem prejudicar o meio ambiente.
17: Faremos isso explorando com responsabilidade a extraordinária biodiversidade da Amazônia para a produção de medicamentos e, quem sabe, cosméticos e outras coisas. Vamos provar que é possível promover crescimento econômico e inclusão social tendo a natureza como aliada estratégica e não mais como inimiga a ser abatida a golpe de tratores ou motosserras.
2: O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou mais nomes que vão compor a equipe de transição de governo.
18: O anúncio com mais de 100 integrantes dos grupos técnicos de transição foi feito em Brasília. Os nomes vão compor áreas temáticas da ciência, tecnologia e inovação, desenvolvimento agrário, justiça e segurança pública, povos originários, previdência social, transparência, integridade e controle, além do meio ambiente. Alguns dos nomes anunciados hoje são conhecidos como a ex-ministra da gestão petista de Dilma Rousseff e senadora, Cátia Abril. A também ex-ministra e deputada federal eleita, Marina Silva. O ex-presidente do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão. O deputado federal, André Janones. O também ex-ministro petista, Miguel Rosseto. O senador eleito, Camilo Santana o governador do Pará, Helder Barbalho, o advogado do presidente eleito, Cristiano Zanin, o senador eleito, Flávio Dino, Celso Amorim e a ex-ministra, Marta Suplicy. A ideia é que esses grupos façam um diagnóstico do cenário atual para as primeiras ações do novo governo. As reuniões técnicas e formais entre as equipes começaram hoje. O vice-presidente eleito fez questão de destacar que o novo governo terá compromisso com a responsabilidade fiscal.
12: Não vai ser governo gastador. Agora, você precisa ter o mínimo para poder, de um lado, garantir a rede de proteção social, ainda mais nesse momento de crise né, socioeconômica, e, de outro lado, o funcionamento do Estado.
18: A fala de Alckmin contrasta com a do presidente eleito Lula, que na semana passada defendeu o aumento de gastos do governo com foco nas questões sociais enfrentadas pelo país e provocou uma instabilidade no mercado. Geraldo Alckmin ainda recebeu hoje o presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. O ministro entregou ao vice-presidente eleito relatórios feitos pelo TCU com um levantamento fiscal do país nos últimos cinco anos.
2: São relatórios que consolidam informações e que já foram julgados pelo plenário do tribunal para auxiliar exatamente no planejamento da gestão que se iniciará no dia 1 de janeiro de 2023.
1: Nós vamos votar ao vivo a Brasília porque a proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC da Transição, acabou de ser apresentada ao Senado. Em Brasília, o repórter Yuri Askar tem as informações. Olá, Yuri, boa noite.
4: Boa noite, Cris, Celso. A proposta foi entregue hoje aqui no Senado pelo vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin. Ela prevê que o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, tem um valor mínimo de R$ 600 reais para cada família beneficiada e também possibilite o pagamento de mais R$ 150 reais para quem tem filhos com até seis anos de idade. Pelo texto, R$ 175 bilhões de reais destinados para o programa social vão ficar fora do teto de gastos de forma permanente. E como no ano que vem 105 bilhões já estão garantidos para o auxílio, o relator do orçamento vai poder então remanejar esse valor para investimentos em obras, recomposição do farmácia popular, reajuste do salário mínimo acima da inflação, entre outras medidas. Doações para universidades, programas de preservação do meio ambiente e obras públicas também devem ficar fora do teto. O governo de transição espera aprovar essa proposta até o dia 17 de dezembro. Segundo Geraldo Alckmin, a discussão sobre uma nova âncora fiscal em substituição ao teto de gastos vai ficar mesmo para uma outra oportunidade. Cris Celso.
1: Obrigada pelas informações, Yuri. As dúvidas sobre a PEC da transição refletiram no mercado financeiro. A Bolsa de Valores fechou o dia em queda de 2,58%. Já o dólar teve alta de 1,55%. A moeda americana foi vendida a R$ 5,38. Veja a seguir, chuva forte provoca estragos no sudeste do país.
2: E veja também, criminosos fingem contratar serviços de entrega para atrair e roubar as vítimas. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, falou hoje sobre os protestos recentes contra ministros da corte. A ministra discursou na abertura da sessão de hoje no Supremo em referência ao Dia Internacional da Tolerância, que é comemorado nesta quarta-feira. Segundo a presidente do STF, a liberdade de expressão não abriga manifestações que incitem o ódio e a violência. Rosa Weber também citou uma nota assinada por ela na última segunda-feira após ministros da corte serem hostilizados num evento em Nova York, nos Estados Unidos. A chuva dos últimos dias tem provocado estragos na região sudeste.
1: E em alguns estados, Celso, como Minas Gerais, já choveu 70% do volume esperado para todo o mês de novembro.
12: Tem sido assim. O tempo parece firme, mas muda de repente. E a tempestade cai. Das dez cidades brasileiras, com o maior volume de chuva nas últimas 48 horas, sete estão em Minas Gerais, duas no Rio de Janeiro e uma no Espírito Santo. Em sétimo lugar da lista está João Molevade, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Moradores publicaram nas redes sociais vídeos das ruas alagadas. O temporal destruiu parte do muro e inundou uma escola municipal em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido, mas as aulas foram suspensas. Na mesma cidade, a chuva aumentou a erosão em uma rodovia estadual. É em Belo Horizonte, voltou a chover granizo hoje à tarde. Ruas foram alagadas. O Vendaval levou as cadeiras deste restaurante e árvores caíram sobre carros. No Espírito Santo, encostas deslizaram e algumas estradas precisaram ser interditadas. Na Grande Vitória, o muro deste terreno desabou sobre casas e avenidas ficaram inundadas em Vila Velha. No Rio de Janeiro, a capital está em alerta para o mau tempo. Algumas ruas da cidade ficaram alagadas. Em Petrópolis, interior do estado, uma das principais avenidas foi interditada por causa do risco de inundação. Nos estados do Espírito Santo, Bahia e na região nordeste de Minas Gerais... Já choveu 70% do esperado para o mês. É o resultado da umidade da Amazônia com a frente fria que chegou do sul do país, explica o meteorologista.
4: Toda essa área em que a zona de convergência vai atuar com bastante efetividade nos próximos dias, podem ter aí volumes de chuvas significativos.
1: Um temporal durante a tarde causou transtornos no Distrito Federal. Ruas e avenidas ficaram alagadas e o trânsito parou. A água também invadiu casas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em 16 dias, a região superou a média de chuva esperada para o mês de novembro. Em Brasília, foram 310 milímetros de água só nos primeiros dias do mês. E a previsão é de mais chuva para as próximas semanas. No sul do Brasil, o frio chama a atenção. Nas Serras Gaúcha e Catarinense, o amanhecer tem sido gelado e com formação de geadas. Vamos conversar com a Mariana Bispo. Olá Mari, boa noite. Foi assim também hoje, não é mesmo? Foi assim, Cris. Boa noite
19: para você, boa noite Celso e boa noite para você que nos acompanha. Olha só, no telão, o Vale do Caminhos da Neve, lá em Santa Catarina, estava coberto pela geada em pleno mês de novembro. Essa, inclusive, foi a geada de número 136 este ano, um recorde. E amanhã o frio continua por lá. Há muitas nuvens no centro-norte do Brasil. Um corredor de umidade que age entre o norte e o sudeste favorece a formação de nuvens carregadas. E uma frente fria... Ainda atua no oceano. Risco de temporais, então, com ventania do Espírito Santo até Mato Grosso e também do Pará até Roraima. A chuva forte pode causar mais transtornos no Espírito Santo, no norte de Minas Gerais e também no sul da Bahia. Tempo firme só nas áreas em amarelo, aqui do nosso mapa. Em Florianópolis, sol amanhã e 29 graus. Em Goiânia... É, Goiânia tem sol também com 31 graus. No Rio de Janeiro vai ter chuva, mas só à noite, faz 29. Em Macapá, calorão de 36 graus. Aqui na capital paulista, nada de chuva, pelo menos até sábado, hein? Máxima de 25 graus amanhã e na sexta. E no fim de semana, esquenta um pouco mais.
2: No Tempo Delivery, a Jô de Itaboraí aí no Rio de Janeiro quer saber quando ela vai poder repetir uma foto bonita assim com o céu limpinho, Mariana.
19: Lindíssima a foto, né? O Rio de Janeiro é lindo demais. Muito obrigada pela participação, Jô. Já amanhã, viu, o tempo vai melhorar por aí, a chuva vai diminuir e só chega mesmo à noite. Máxima, então, ó, de 27 graus.
2: Agora nós vamos para a praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. O pedido é da Nena.
19: Nena, obrigada pela sua participação também. Aí na praia de Pipa, os dias seguem bem abafados, com sol e pouca chuva. Máximas acima dos 30 graus até pelo menos sábado. Bom, mande também seu pedido pelas redes sociais com a nossa hashtag você no JTR e a gente responde. Muito boa noite para vocês. Cris. Valeu, Mari. Boa
2: noite, Mariana. Um caminhoneiro de Osasco, na Grande São Paulo, caiu no golpe do falso frete e há um mês tenta recuperar o caminhão de 240 mil reais que foi roubado.
1: Criminosos têm usado aplicativos específicos para simular interesse em contratar serviços de entrega ou mesmo para oferecer o frete. Mas tudo não passa de uma isca para atrair as vítimas.
5: Para tentar ganhar o dinheiro extra, Jonathan resolveu aproveitar o espaço vazio na caçamba do caminhão na hora de voltar para o Rio de Janeiro. O caminhoneiro usou um aplicativo de fretes para oferecer o transporte. Uma suposta empresa disse que pagaria a ele R$ 840 para levar uma carga, mas quando foi buscar a mercadoria, viu que era uma armadilha. Saiu um rapaz da porta de trás já apontando a arma. Como eu já estava com o caminho engatado, eu pensei em sair, mas aí eu, eu não acabei não tendo reação. Durante o sequestro, Jonathan sofria ameaças de morte. Assim que eu entrei no quarto, já tinha dois rapazes aqui me esperando, na esquerda, e tinha um de canto aqui na direita. Aí nesse momento, vieram os rapazes com meu celular. Ó, desbloqueei pra gente. Deixaram o meu celular desbloqueado. E aí começaram a mexer nos aplicativos de conta. Os criminosos roubaram o dinheiro da conta e o caminhão, que era do primo de Jonathan.
12: E acabou tentando pegar um frete pelo esse aplicativo, sem eu saber, sem meu, meu conceito, e, e acabou sendo roubado o caminhão. Eu perdi o cliente, que eu fazia quinzenal essa carga, né? e perdi o caminhão também, que foi 240 mil que eu perdi do caminhão, que eu ainda tenho que pagar para o banco.
5: A Polícia de São Paulo tem registrado cada vez mais casos de vítimas do chamado golpe do frete. Quase sempre caminhoneiros ou empresas de transporte que precisam do serviço. As quadrilhas se infiltram nas plataformas de frete e oferecem caminhões para levar mercadorias ou uma suposta carga que precisa ser transportada. Tudo mentira para atrair as vítimas. Quando se passam por caminhoneiros, pegam as cargas das empresas... E somem. Já quando oferecem cargas falsas, é o caminhoneiro que vira a vítima dos criminosos. Segundo a polícia, só em outubro foram registradas 532 ocorrências de furto, roubo ou receptação de cargas
8: no estado de São Paulo. Uma falsa sensação de que o bandido não vai ser encontrado. Entretanto, a gente tem mecanismos eficazes para encontrar esse tipo de, de bandido. Busque
11: né, por esse CNPJ, converte com outros amigos se alguém já foi feito, fez um frete por esse pessoal. Do lado do embarcador e da transportadora, consulte o sindicato, no caso de dúvida,
12: se esse caminhoneiro realmente é um caminhoneiro. Eu não entro no aplicativo para pegar a frete, a não ser se eu conheci a pessoa ou se foi indicação. Alguém que me indique o frete, agora não vá para o aplicativo se você não conhecer a pessoa que está falando do outro lado.
1: Criminosos invadiram um galpão com produtos apreendidos em operações de combate ao comércio ilegal em São Paulo. Uma vigilante foi rendida pela quadrilha, que fugiu em dois caminhões carregados de mercadorias. As imagens foram divulgadas hoje.
15: As imagens da câmera de segurança mostram o momento da fuga dos criminosos a bordo de caminhões. A ação teve como alvo este depósito da Prefeitura de São Paulo, onde ficam armazenados produtos piratas ou contrabandeados apreendidos nas ruas da cidade. Cinco homens participaram do roubo que começou com a rendição de uma segurança na guarita. Os criminosos ficaram quase três horas e meia dentro do galpão e em nenhum momento foram incomodados. Os investigadores acreditam que a quadrilha sabia muito bem o como funciona o local, para não chamar a atenção, o grupo usou dois caminhões similares aos da Prefeitura de São Paulo. E os veículos saíram daqui totalmente carregados, com 1.200 sacos de mercadorias ilegais que agora voltam para as ruas. Esse especialista em segurança considera que houve falha no sistema de proteção às mercadorias apreendidas. Todo local que tem produtos que tem valor... Tem que ser feito um estudo de segurança, começa por uma análise de riscos. E essa análise de risco vai determinar as vulnerabilidades do local. Os recursos de segurança passam por pessoas, procedimentos, barreiras físicas e tecnologia. A polícia já identificou dois integrantes da quadrilha. Além de avançar na investigação para prender todo o grupo... Agora o desafio é tentar encontrar os produtos piratas que já tinham sido apreendidos.
3: A sonegação fiscal em cima da circulação dessas mercadorias é imensa, além de criar um controle paralelo e um subtrabalho, um subemprego para quem é, mexe, lida com esses produtos no dia a dia.
1: Em nota, a subprefeitura local disse que foram tomadas providências relacionadas à segurança da unidade e dos profissionais que prestam serviço.
2: Conexão Catar. No terceiro dia de preparação para a Copa do Mundo, o técnico Tite da Seleção Brasileira conseguiu finalmente realizar o treino com todos os convocados.
0: O um dia em Turim, na Itália, onde a seleção se prepara, começou com uma aula do professor, com direito a monitores e todos os alunos em campo. Antes do trabalho sério, uma comemoração. O meio campo Bruno Guimarães completou hoje 25 anos e não escapou dos amigos. Pela primeira vez, todos treinaram juntos. Marquinhos, que ontem só correu em volta do gramado por causa de um desconforto muscular, se juntou ao grupo. A seleção chama a atenção da mídia estrangeira por ter nove atacantes entre os 26 convocados. São tantas opções do meio para frente que a equipe é apontada como uma das mais letais na frente do gol. Favoritismo, uma palavra que costuma acompanhar a seleção brasileira e na Copa do Catar, não será diferente. Comissão técnica e jogadores preferem fugir do assunto. Mas quando a pergunta vem à tona, é difícil negar. Na convocação, o próprio Tite admitiu que o Brasil é uma das melhores seleções do torneio. Os jornalistas internacionais que cobrem a equipe são unânimes. O repórter italiano diz que a boa defesa e Neymar colocam o país perto do extra. Até o argentino Lionel Messi apontou hoje o Brasil como o favorito. Mas França e Inglaterra também aparecem na lista do craque. Tomara que a aposta de Messi esteja certa, assim como a pontaria do nosso ataque. A seleção brasileira ficará na Itália até sábado, quando embarca para Doha. A estreia na quinta-feira da semana que vem contra a Sérvia.
1: Veja a seguir. Petrobras anuncia a redução do preço do gás de cozinha para as distribuidoras. E
2: ainda hoje, onde está o estudante de medicina que matou três pessoas numa sala de cinema há mais de 20 anos? O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de afastamento do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Nós vamos ao vivo a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem os detalhes. Boa noite, Clébio.
10: Olá, Celso, boa noite a você, a Cris. O ministro deu prazo de cinco dias para que o procurador-geral da República, Augusto Aras, diga, portanto, se concorda ou não com o pedido feito pelo deputado federal Marcelo Caleiro, do PSD do Rio de Janeiro. O parlamentar afirmou que a permanência do cargo do ministro da Defesa coloca em risco a integridade física dos cidadãos que seriam incentivados a apoiar o que ele chamou de ruptura constitucional brasileira. O deputado disse ainda que é necessário afastar o ministro em razão de declarações sobre supostas fraudes no processo eleitoral, o que o próprio Ministério da Defesa já descartou. Também hoje a Polícia Militar aqui do Distrito Federal afirmou ao Supremo Tribunal Federal que os atos em frente ao quartel-general do Exército são de iniciativa popular. A corporação disse não ter identificado lideranças específicas na organização. Celso
2: Cris. Obrigado pelas informações, Clébio. A Petrobras reduziu o preço do gás e cozinha em 5,3%. Com isso, o preço médio do botijão de 13 quilos passa a ser R$ 46,90 para as distribuidoras. Essa é a quarta redução seguida anunciada pela empresa.
1: Um policial militar foi preso depois de matar outro PM no Rio de Janeiro. Segundo a família da vítima, os dois já tinham tido uma discussão. As imagens mostram dois homens caminhando em
20: direção a uma das mesas deste bar. Um deles abaixa e dá um único tiro num rapaz que está sentado. O atirador ainda tenta colocar a vítima sentada e conversa com as testemunhas. O sargento da polícia militar, Sandro Rocha, morreu na hora. O crime foi cometido pelo cabo Jonas Barreto Santos, também da PM, que foi preso em flagrante. Depois de passar a noite na delegacia de homicídios, ele foi encaminhado ao Batalhão Especial Prisional da Corporação. Tudo aconteceu no feriado, em um bar de um condomínio residencial de Irajá, na zona norte do Rio. A viúva explica o que houve antes do disparo. Olhou para a cara dele e falou assim, você lembra de mim? O Sandro sentado, do lado do filho de três anos. Nisso, ele não deu a oportunidade do Sandro responder. Quando ele falou o mim, a arma já estava no peito do Sandro e ele atirou né, a queima-roupa. A viúva também contou à polícia que os dois PMs tiveram um desentendimento há três anos, depois que o cachorro da namorada do autor do disparo tentou atacá-la. Na ocasião, ela disse que só houve uma discussão, mas sem violência física e que os dois chegaram a se encontrar outras vezes após o episódio. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e pela Corregedoria da Polícia Militar. O sargento Sandro deixa três filhos.
2: Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu hoje produtos falsificados em lojas de Itaboraí, na região metropolitana. Entre os itens estão roupas, cosméticos e acessórios para celulares. Os donos foram levados para a delegacia. A suspeita é que milicianos estejam ligados à pirataria na região. Um advogado foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Monte Negro, no Rio Grande do Sul. Ele transportava seis pistolas 9mm e 12 carregadores num carro na BR-386. As armas estavam escondidas embaixo de um dos bancos e num compartimento escondido no painel do veículo. No Pará, a polícia rodoviária apreendeu 150 mil reais em dinheiro com um motorista na BR-163, perto da cidade de Itaituba. O homem foi levado para a delegacia, mas foi liberado. Foi aberto um inquérito para investigar o caso. Deixa eu fazer uma correção. O preço do gás de cozinha para as distribuidoras é de R$
1: 46,59. Uma operação da polícia italiana revelou a prática de espancamento de crianças que aguardavam a adoção em um orfanato administrado por freiras católicas. Uma madre superiora de 81 anos foi presa e três freiras estão impedidas de entrar na instituição. Segundo as investigações, um vídeo entregue à polícia mostra uma criança sendo agredida, mas há denúncias de outros casos. O Instituto fica na ilha italiana de Ischia e abriga crianças que esperam por adoção. As freiras católicas podem responder pelos crimes de abuso infantil e lesão corporal.
2: O presidente da Polônia afirmou que a explosão que matou duas pessoas foi provavelmente causada por um míssil ucraniano.
1: Hipótese que é descartada pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele responsabilizou a Rússia pelo ataque.
13: A pequena cidade de Pichewadov, no leste da Polônia e a seis quilômetros da fronteira com a Ucrânia, amanheceu cercada pela polícia. Imagens dos estragos foram registradas logo depois do ataque, na noite de terça, quando dois civis morreram. Hoje, o clima era de preocupação entre os moradores. O presidente da Polônia, André Duda, disse que não há sinais de uma ação intencional. Duda acredita que a explosão acidental tenha sido causada por mísseis da defesa aérea ucraniana. A Ucrânia sofreu no mesmo dia o maior ataque em nove meses de guerra. O secretário-geral da OTAN, a Aliança Militar dos Estados Unidos e Países Europeus, concorda com a hipótese, mas culpou a Rússia por seguir com a guerra contra a Ucrânia. Kiev pediu uma investigação mais aprofundada para apurar a origem dos ataques. Hoje, o presidente Volodymyr Zelensky negou que o exército ucraniano seja responsável pelos
6: mísseis.
13: Os Estados Unidos disseram não encontrar contradições na hipótese defendida pela Polônia e OTAN. Líderes mundiais, incluindo o primeiro-ministro aqui do Reino Unido, Rishi Sunak, voltaram a condenar os ataques russos à Ucrânia e culparam o presidente russo, Vladimir Putin, pela violência que atingiu pela primeira vez civis fora da área de conflito. O governo russo disse que não tem nada a ver com o incidente e convocou o embaixador polonês do país para acalmar o que chamou de reação absolutamente histérica.
1: A reunião de líderes do G20, o grupo das maiores economias do mundo, terminou com a divulgação de uma declaração que condena a invasão russa à Ucrânia. Quem tem as informações ao vivo é a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Olá, Silvia.
9: Bom dia para você. Olá, Cris. Boa noite para você e a todos que nos acompanham a declaração não foi assinada pela Rússia. A China assinou, mas os representantes do país não classificaram o conflito como uma guerra. A maioria dos líderes condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. O grupo dos 20, incluindo a China, disse ainda que a ameaça do uso de armas nucleares é inadmissível. Segundo a declaração, não há lugar para guerras nesse momento atual da humanidade. A guerra da Ucrânia foi o assunto principal do encontro na Indonésia, mas os líderes também discutiram a crise econômica e o aumento das taxas de juros no mundo. Cris Celso. Obrigada pelas informações,
1: Silvia.
2: Donald Trump anunciou a pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos.
1: A eleição acontece daqui a dois anos. Com o mesmo slogan que usou nas campanhas anteriores, fazer a América grande de novo, o ex-presidente fez o anúncio em evento para apoiadores na residência dele na Flórida. Nem mesmo os apelos de parte do Partido Republicano, por causa do mau desempenho dos candidatos apoiados por Trump nas eleições de meio de mandato, fizeram o ex-presidente mudar de ideia. Trump ainda vai disputar as primárias, que são as eleições internas no partido. Se ele vencer, pode voltar a enfrentar o democrata Joe Biden nas urnas. Uma motorista perdeu o controle da direção do carro e arrancou uma bomba de combustível em um posto de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Nas imagens registradas pela câmera de segurança, é possível ver a mulher parada próxima ao caixa do posto. Segundos depois, ela sai em alta velocidade. E atinge a bomba, que é arremessada com o impacto da batida. Apesar do susto, ninguém se feriu. No fim dos anos 90, o Brasil foi surpreendido por um crime que se tornava comum em outros lugares do mundo. Um estudante de medicina entrou armado numa sala de cinema de São Paulo. E matou três pessoas.
2: Matheus da Costa Meira ficou conhecido como o atirador do shopping. Ele vivia uma paixão secreta na época que durou até mesmo depois dele ser condenado pelos assassinatos. É o que você vai ver na reportagem de hoje da nossa série especial.
11: Quando o Matheus atirou no cinema, tinha um amor secreto. Mais de 20 anos se passaram e só agora a pessoa conta detalhes do romance. Você se apaixonou por ele?
21: Sim, infelizmente. Eu posso falar agora sem medo de errar com a propriedade da palavra. Infelizmente, sim.
11: A paixão surgiu nos arredores do lugar onde Mateus estudava medicina. A pessoa esconde o rosto por medo de sofrer represálias.
21: Fui ousada no momento e dei o meu telefone para ele.
11: Você não conhecia nada dele?
21: Não, nunca tinha visto. Aí bati o olho, falei, ai... Aí, depois de uma semana, ele me ligou hum. em casa. Aí perguntou o que, que eu queria com ele. Uhum. Aí a gente foi conversando.
11: 13 de novembro de 1999, Matheus veio para uma sala de cinema de um shopping de São Paulo com uma submetralhadora para reencenar um videogame do qual ele era fã. Primeiro deu um tiro no espelho do banheiro, depois veio para cá, para frente da tela e começou a disparar. Quem estava na sala achou que era uma performance, parte da exibição do filme Clube da Luta.
10: O rapaz com uma metralhadora empunhando assim na, na mão. Isso deve ser aquelas performances. Naquela altura, existiam essas, essas atuações dentro do cinema relativas ao filme. Não houve gritaria, não houve tumulto, não houve nada.
11: Mateus, de 24 anos, estava duas semanas de se formar médico. Ele morava sozinho em São Paulo e havia se mudado para um hotel, para facilitar o romance. Mas a pessoa que se apaixonou por ele, jamais soube o que Mateus tramava, escondido. Eu
21: estava trabalhando, eu trabalhava à noite, cheguei em casa à noite e estava passando em um jornal aí da noite de uma emissora e na hora que eu liguei, eu vi achei parecido e me aproximei mais aí daqui a pouco falou o nome. Estudante de medicina, Matheus da Costa Meira, eu levei um choque. Até porque eu, ele, ele se hospedou em um hotel vizinho da minha casa, do lado onde eu morava. E até isso eu não sabia do, do que ele estava tramando, da sua tramoia dos seus trâmites malignos. Eu não tinha conhecimento.
11: Antônio estava no cinema com a esposa. Foi um dos sete baleados Duas décadas depois, celebra a vida a cada encontro com os filhos, na porta da escola. Nunca se esquece que, por pouco, não foi executado a queima-roupa, depois de tomar dois tiros.
10: E como eu estava me baixando, eu levei mais um tiro, desta vez no testículo direito. Ele estacionou ali perto de mim, um metro e meio mais ou menos distante de mim, e ele pegou um segundo pente e tentou recarregar a metralhadora. Entretanto, ele não conseguia. Ele tirou o primeiro pente, mas ele não conseguia introduzir o segundo. Ele não sabia fazer isso
11: direito. Matheus foi condenado por três homicídios e quatro tentativas. O laudo, que o considerou apto a responder pelos crimes, causou controvérsia.
14: O que, que dizia a perícia do Matheus? que ele era normal, que ele comprou uma metralhadora, porque ele premeditou o crime. Agora eu pergunto, por quê? Doente mental não premedita? Premedita em muito! Só que é uma premeditação mórbida, doentia, patológica.
11: Matheus cumpria pena em um presídio comum quando tentou matar a tesouradas seu colega de cela, só em 2011, com mais de uma década de atraso, foi considerado inimputável por doença mental. Assim, não respondeu criminalmente pelo ataque. Hoje, está em um hospital de custódia na Bahia. Para este perito, o caso de Mateus é apenas um de vários erros cometidos pela justiça brasileira.
14: Porque foram julgados como se fossem normais verdadeiros doentes mentais para ninguém por defeito. Mas agora, o que, qual é a mentalidade? Parece que doente mental é beneficiado pela lei. E não é, porque eles vão internados em manicômios judiciários e lá eles deveriam ficar por quanto tempo eles viverem. O
11: atirador do cinema cumpre pena há mais de duas décadas e dificilmente
14: conseguirá liberdade. A periculosidade desses indivíduos jamais cessa.
11: A tragédia do cinema atrasou em mais de uma década a chegada dos gêmeos. Fontes de inspiração do pai, Clarice e Arthur só vieram depois de Antônio fazer tratamento para recuperar a fertilidade.
10: São a minha riqueza, são a minha preciosidade.
11: Depois que Matheus começou a cumprir a pena de mais de 120 anos de prisão, o romance secreto continuou, mas por correspondência. Tirando proveito da paixão, o atirador do cinema pedia reforço na alimentação do presídio.
21: Só gostava de coisas boas, coisas finas, coisas refinadas. Ele pedia
11: para você melhorar a alimentação dele? Sim,
21: para melhorar a alimentação dele. E aí, nessa... Eu acabei levando um grande prejuízo.
11: Quanto que você gastou com o Matheus?
21: 20 mil reais 20 na época. 20 mil? Isso na época.
11: 20 anos depois, a confidente faz uma revelação. A correspondência entre ela e Matheus desandou quando ele começou a fazer pedidos bizarros. Por exemplo, que ela armasse o assassinato de dois colegas de faculdade dele. Com um detalhe, os corpos deveriam ser esquartejados. O amor só se transformou em medo quando Mateus enviou uma carta a um amigo comum, um salva-vidas.
21: Ele pede que o salva-vidas dê cabo à minha vida.
11: E você é apaixonada?
21: Fazia tudo possível e impossível, não pensava em mim e não me cuidava, cuidava dele.
2: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com o Reis. E logo depois de Amor Sem Igual, tem Prova do Fazendeiro, ao vivo, em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.